0: Você está no Integra Podcast. Seja bem-vindo. Fala aí, tudo bem? Você está em mais um um episódio do Integra Podcast. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar de construção virtual. Um conceito extremamente interessante dentro da da essência BIM. E eu quero dividir algumas coisas com você, espero que seja relevante. Ele é um episódio mais curto mesmo, então aproveite o conteúdo, se você ainda não ouviu falar, descubra um pouquinho mais sobre esse assunto, com base no que você vai ouvir aqui, porque é importante nessa jornada de crescimento respeito ao BIM. Então, fique com a gente. Aproveite lá, siga as redes sociais da Integra para acompanhar a publicação dos dos episódios. E é isso. Um grande abraço até mais. Então, vamos lá. Quando a gente fala de construção virtual, a gente precisa entender alguns conceitos ainda um pouco mais básicos para que, então, a gente consiga... É, se aprofundar um pouco mais na, na ideia de construção de construções virtuais. Por que, que eu falo isso? Porque a gente precisa entender, primeiro, de onde isso vem. E isso vem, obviamente, que da ideia de projeto. Quando, quando a gente pensa em projeto, do que exatamente nós estamos falando? Porque muita coisa é chamada de projeto, e ok, não estou aqui para dizer se eu concordo, ou se eu não concordo com essa terminologia para algumas coisas. Mas o fato é que a gente precisa entender a função de um projeto. Então, como é que isso começa? Como é que isso se inicia? Lá atrás, é, alguém teve uma ideia, eu já falei um pouquinho sobre isso na, na no episódio 3, mas lá atrás, alguém teve alguma ideia, alguém teve alguma necessidade, ou alguém teve alguma oportunidade, e aí essa pessoa ela quer materializar isso de alguma forma. Ela quer tornar isso real, tornar essa ideia que está na cabeça dela, ou essa necessidade que ela identificou, ou essa oportunidade e fazer com que isso se materialize. Então, essa pessoa ela vai contratar alguém com um know-how para isso, seja um arquiteto, seja uma construtora, um escritório de projetos, independente, aqui eu não estou falando só de uma casa, eu estou falando de diversas outras soluções, diversas outras ideias que, que, que essa pessoa teve, vamos dizer assim, e aí ela passa essas informações para alguém que consegue, de alguma forma, materializar isso. No passado, isso era materializado apenas na cabeça da pessoa que tinha o conhecimento, depois passou-se a utilizar as pranchetas e os papéis, né? Então, aí, um um cadista, um desenhista, chame como você preferir, ele materializava isso através de uma prancheta, através de uma prancha, e, e aí, com o tempo, isso obviamente que aí entrou a tecnologia, então hoje isso é materializado de outra forma, mas essa é a ideia de projeto. Alguém teve uma ideia, uma necessidade, uma oportunidade que é materializar isso. Então, ela contrata alguém para fazer esse trabalho de materialização da ideia. E quando, quando essa pessoa inicia esse trabalho, ela compila as informações e aí ela literalmente desenha isso, né? Quando ela desenha isso, então aí, quando isso sai da cabeça de alguém para um papel, para um computador, para alguma outra coisa, então a gente pode chamar isso de projeto. A gente pode falar que nasceu ali um primeiro projeto. Vamos pensar dessa forma, tá? Quando essa ideia vira, então, efetivamente um projeto você consegue começar a enxergar diversas questões, diversos pontos, diversas perspectivas através disso. Você começa a perceber, primeiro, de forma global, como é que esse projeto está impactando o seu entorno, como é que esse projeto está impactando, geograficamente falando. Você começa a a conseguir analisar se a tua ideia que virou um projeto resolve aquele problema que você tinha planejado resolver através dessa ideia você começa a perceber se se aquilo que foi materializado era realmente o que você tinha pensado. É, isso vai abrir a tua mente para algumas outras possibilidades quando você enxerga aquilo materializado. Através do projeto, você começa a, a, a perceber é, o, o impacto disso pós-construído, após você colocar aquela solução em prática, seja lá que tipo de construção for, seja lá que tipo de, de, de solução for. Depois que aquilo virou efetivamente um projeto... Agora, o que eu preciso para manter isso funcionando depois? Enfim, você consegue, através do projeto, abrir um leque de de informações a respeito daquilo para te fazer planejar e pensar o o futuro. O futuro daquela solução, o futuro daquele projeto. Então, quando você materializa isso através de um projeto, você consegue enxergar de uma forma muito mais ampla Aquilo que inicialmente era apenas uma uma ideia na tua cabeça. Vamos vamos tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, um um, um prédio comercial. Você conhece, de repente, a região que você vai implantar um prédio comercial, a região que você você teve a ideia, e você percebe que nessa região faltam prédios comerciais, você percebe que ali existe uma, 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 uma circulação interessante de de empresas e e de possíveis clientes, enfim, alguma coisa assim, você percebe que talvez ali o valor de investimento seria recuperado num prazo interessante, isso, então, te faz ali começar a ter a ideia, olha, se eu colocar, de repente, se eu comprar um terreno aqui e e construir um prédio comercial, pode ser que seja interessante esse esse negócio, esse investimento. E aí, quando você materializa isso num projeto, você consegue enxergar, de forma geral, como é que aquele prédio comercial vai impactar a região. Você consegue analisar, a partir daquilo, como é que qual é o posicionamento dele. Se, de repente, você tem ali apenas um terreno disponível, dois, ou você tem algumas opções de terreno disponível, você pode materializar isso em cada um desses terrenos para tentar entender aonde ele está, próximo de quem que ele está, o que, que isso influencia. Você começa a perceber é, o tamanho dessa, dessa, desse empreendimento quando você materializa ele num, num terreno. Isso eu estou falando ainda mesmo que em 2D, por exemplo. Não estou entrando na, 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 no BIM aqui, tá? Estou falando isso da forma tradicional ainda. Você começa a perceber que... É... aquele aquele posicionamento, aquela quantidade de, de área não é suficiente, ou é suficiente, ou é grande demais. Então, você consegue coletar diversas informações quando você materializa a tua ideia num projeto, certo? Eu acho que antes da gente partir para o conceito de construção virtual, é importante entender isso o projeto ele é uma ideia que foi materializada através de um desenho, de uma prancha de, de, de algum arquivo que você consiga visualizar de forma global e colher já ali um pouco mais de informação a respeito disso. Vou fazer aqui um parêntese quando a gente consegue então enxergar de forma mais ampla, de forma mais completa a, aquela solução implantada isso foi basicamente a essência do que nos levou a, a, aos des as dimensões dentro do BIM quando a gente fala aí do 2D até o 7D, hoje já existem outros Ds, eu não vou entrar no mérito aqui se eles fazem sentido ou não, mas o que a gente tem bem consolidado, pelo menos até o 7D. Quando a gente fala de 2D, a gente está falando apenas de uma uma visualização plana, né? Quando a gente fala de 3D, nós estamos falando já de um modelo 3D em três dimensões, que você realmente consegue visualizar aquela montagem, aquele modelo por todos os ângulos quando a gente fala de 4D, a gente está falando de planejamento de tempo. Quando a gente fala de 5D, a gente está falando de orçamentação, de custo. Né? Quando a gente fala de 6D, a gente está falando de sustentabilidade, eficiência energética, uma série de outras análises. E quando a gente fala de 7D, a gente está falando de operação e manutenção. Isso a gente já tem bem consolidado. Então, enxergar isso de forma mais ampla e, e mais completa foi o que nos levou aí a, essa, a essa divisão dentro do BIM, das dimensões. Ou seja... Essa é apenas um parêntese, mas essa essa divisão pelas dimensões organizou a coisa, entendeu? A gente está falando, quando a gente fala de uma construção de grande porte, por exemplo, nós estamos falando de de uma série de variáveis, muitas variáveis que compõem ali o projeto como um todo, a solução como um todo. E quando você tem isso organizado por dimensões, meio que por perspectivas, que são formas diferentes e e separadas, mas integradas, de enxergar aquela aquela área, aquela determinada área que nós chamamos, então, de dimensões. Isso é interessante porque tudo meio que está interligado, entendeu? Então, você sair dessa possibilidade de enxergar de uma forma mais ampla leva a gente a poder fazer essa divisão organizada das dimensões, das áreas, para que a gente consiga conduzir um, um projeto complexo, como os projetos de construção civil, de uma forma mais eficiente. Voltando, então, para o nosso raciocínio, para para o raciocínio que nós estamos construindo aqui, vamos entender, então, o que que a gente pode chamar, efetivamente, de construção virtual. O que é construir virtualmente? Quando a gente olha para um 2D, a gente não consegue, você não consegue trabalhando apenas em uma num um plano, você não consegue construir aquilo. Em 2D, você apenas desenha. Em 2D, se você faz um quadrado, dá um offset de 15, você tem uma área construída. Aquilo é uma paredezinha, aquilo é um cômodo, por exemplo. Mas com uma visualização assim, você não consegue enxergar uma série de outras questões a respeito daquele cômodo que você construiu. Então, em 2D, a gente apenas desenha. Mas quando a gente fala do 3D... Em 3D, e aqui eu estou falando do 3D paramétrico, tá? eu não estou falando aqui de um modelo visual, eu estou falando de um 3D paramétrico. Então, quando eu modelo em 3D, eu começo a construir efetivamente. Por quê? Porque agora eu não faço mais uma linha. Agora eu, tra- eu, eu tenho que considerar todos, ou pelo menos quase todos, os aspectos construtivos daquele objeto, daquela estrutura, daquela tubulação, ou daquele equipamento. Eu não posso agora em 3D mais desenhar uma linha e chamar aquilo de parede. Eu preciso construir efetivamente. Quando eu falo de um equipamento, eu não posso mais fazer uma indicação qualquer e puxar uma linha dizendo que aquilo é uma tubulação. Eu tenho que considerar naquele equipamento qual o diâmetro e o material daquela tubulação que entra naquele equipamento. Mais do que isso, como é que aquele equipamento é conectado? Ele é conectado através de uma rosca, ele é conectado através de uma flange, por exemplo. Então, eu tenho que começar a considerar o aspecto construtivo daquilo que eu estou, entre aspas, desenhando, porque eu não estou efetivamente mais desenhando. Agora eu estou realmente construindo. Quando eu falo de parede, eu tenho que pensar que aquela parede não é apenas um bloco com, com, com o ajuntamento desses blocos. Aquilo é uma parede... Que vai bloco, que vai a massa para reboque, que vai chapisco antes, que vai a massa para reboque. Qual é o acabamento daquela parede? Ela vai ficar só no, no reboque ou ela vai ter ali uma massa? É, eu tenho que considerar tudo isso. Quando eu, quando eu desenho em 2D, eu não consigo, obviamente, considerar tudo isso. Mas quando eu construo virtualmente, quando eu faço isso em 3D, é, eu consigo efetivamente considerar os aspectos construtivos. Aliás, não é que eu nem consigo, é que eu preciso, senão, eu não, senão, senão isso não, não acontece. E o que é muito interessante, muita gente fala do I, do BIM, o information, a informação do BIM, dentro do conceito, que ela é muito importante, na verdade ela é muito, muito mesmo importante. Ela é fundamental. Por quê? Porque agora, quando eu estou construindo virtualmente, vou dar um exemplo aqui, eu vou fa- fazer uma montagem... É, de um de uma de um sistema hidráulico e aí eu preciso aqui é, é, construir a, o modelo é, dentro do modelo eu preciso construir a bomba o, o barrilete enfim quando eu, eu não posso pegar uma bomba mais aleatória eu tenho que efetivamente pegar uma bomba a bomba que vai ser utilizada ali Porque dessa bomba, eu tenho que considerar a entrada dessa bomba, como eu já dei no exemplo anterior, aqui, falei um pouquinho antes, eu tenho que considerar essa tubulação, eu tenho que considerar a dimensão real dela, porque eu não posso colocar um bloco ali aleatório, porque ele pode ser que ele ele não caiba naquela área que nós estamos definindo como a área que será utilizada pela bomba, pelas bombas, talvez. Então, assim, eu não posso mais abrir mão da informação. Aquela bomba, a bomba A do modelo tal, tensão tal, tem a entrada e a saída com os, os, os diâmetros e tal, essa bomba precisa ser cadastrada na minha biblioteca de forma que eu consiga, que eu utilize efetivamente a bomba que, que vai ser utilizada no, no real, no físico. Tá, mas e como é que eu vou saber isso no começo? Ok, no começo você pode utilizar uma bomba genérica, mas o Revit já permite isso, outros softwares para outras áreas de, de, de projetos de engenharia permitem isso, no decorrer desse projeto, você vai ter que atualizar isso. Você não pode mais considerar um bloco genérico para essa bomba. Você precisa considerar um equipamento, exatamente o equipamento que vai ser utilizado, porque isso vai influenciar. A gente tem alguns exemplos, no, no, na empresa que eu trabalho, a gente, às vezes a gente tem a situação que nós sempre utilizamos um determinado equipamento de uma determinada marca. Mas acontece que, às vezes, o próprio fabricante atualiza o seu produto. Olha que como, como tudo agora está integrado, o próprio fabricante atualiza o seu produto. Então ele, sei lá, ele tinha um filtro que tinha um espaçamento ali de 15 centímetros. Aí o, o, o fabricante percebe uma melhoria e aumenta esse espaçamento do filtro para 20 centímetros, por exemplo. Quando ele aumenta isso, isso para mim influencia, porque na nossa na, na, no negócio da empresa que nós que eu trabalho, a gente já tem por característica o, o um módulo mais compacto, tudo é mais compacto para que você utilize a menor área possível. E aí, se eu estou se eu trabalhando ali na risca, na, na raspa do tacho, como diria lá na minha terra, se eu não, esses 5, 10 centímetros a mais que o fornecedor alterou no, no produto dele influenciam para mim. Então, eu não posso mais me dar o luxo de, é, de começar a utilizar blocos genéricos ou mesmo que eu cadastre o meu produto de forma correta dentro da minha biblioteca, eu não posso me dar o luxo de, de nunca atualizar, entendeu? Eu tenho que ter uma política de atualização de biblioteca justamente porque o fornecedor ele, ele altera isso. Então, quando eu construo virtualmente, agora eu considero efetivamente o, o sistema construtivo, os aspectos construtivos daquilo que eu estou colocando ali. Eu não consigo mais representar parcialmente e deixar aquilo até o final. Se eu deixar, eu vou ter problema. mas as ferramentas BIM, as tecnologias aplicadas, os softwares hoje, eles já estão todos muito bem preparados para isso. Então, é uma questão de estruturação de processo, de nivelamento de de conhecimento a respeito da utilização da da ferramenta, da tecnologia, mas mas hoje você já consegue construir virtualmente considerando todos os aspectos construtivos daquela solução que você vai dar. E esse é um um fator muito importante a ser considerado. Agora que nós entendemos o conceito principal do do que é construir virtualmente, vamos tentar, de alguma forma, pensar adiante aqui. De uma forma um pouco mais prática, talvez. E aí, talvez uma pergunta que você possa estar fazendo é o que eu preciso, então, para começar a aplicar isso? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque tem muita gente modelando hoje em 3D e achando que isso é construir virtualmente. Não é, como eu disse. Primeiro, se você não utiliza um software paramétrico para fazer essa modelagem, automaticamente você já não pode considerar isso uma construção virtual. Não tem como. E outra coisa, se você não tiver processos bem definidos, mesmo que você construa virtualmente, você não vai conseguir utilizar isso de uma forma positiva. Você não vai conseguir extrair os benefícios que a construção virtual traz. Então, assim, por onde onde eu começo? Primeiro, vamos pensar em tecnologia. Que software eu utilizo? Que tecnologias eu eu, eu devo utilizar? Quando eu penso em software, eu eu estou considerando ali, eu preciso efetivamente para o meu negócio um software que é especialista ou não? Com o mesmo software, de repente eu consigo passar por algumas etapas e eu não preciso de mais de um software para isso. Como é que, com, o que O que esse software tem a me oferecer com base no meu negócio, com base naquilo que eu ofereço, com base na minha proposta de valor? O, o que esse software consegue fazer para me atender? Essas são perguntas que você precisa fazer para conseguir efetivamente ingressar no mundo, do, no mundo da construção virtual. Você precisa, dentro do software, você precisa avaliar a montagem em si, a modelagem em si. Como é que que esse modelo, quando você modela, quando você modela através desse software que você está avaliando para trazer para o seu negócio, como é que essa modelagem, o que que esse software te entrega, como é que essa modelagem é, como é como é que ficam as informações dentro desse modelo, como é que é a integração desse software com as outras ferramentas dentro do processo. Porque num processo, naturalmente, um processo de engenharia, ele naturalmente vai se utilizar de diversas ferramentas. É, um Outlook da vida, por exemplo, é uma ferramenta dentro do, do, de um processo de, engen- de engenharia. Não, não tem como você fugir de ferramentas básicas, como Word Excel. Então, assim, é, como é que esses softwares interagem? Como é que é a integração deles dentro do processo? Como é que eles interoperam? Como é que... Às vezes você. A gente tem uma situação, por exemplo, uma empresa que eu trabalho, que nós elaboramos todos os projetos, praticamente. Não, não todos, não posso dizer todos, mas a gente, a gente não tem a necessidade tão grande de interoperar com softwares externos. Então, é, com, apenas com, com esse software eu consigo trazer tudo para dentro de casa, eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente ou não? Eu preciso, eu vou ter que que operar com softwares externos. Então, quando eu tenho que operar com softwares externos, como é que é a interoperabilidade disso? Como é que é a comunicação pelas extensões dos arquivos? Eu consigo fazer isso de uma forma efetiva? Esse software me traz isso? Como é que é quando a gente vai trabalhar em nuvem, quando a gente já está falando de, de, de de um trabalho integrado? Como é que isso vai funcionar? Você precisa perceber isso. E uma outra coisa muito importante, custo-benefício. Porque às vezes você fala, tá, vou tomar a decisão, vou começar a utilizar as ferramentas BIM. Então aí você precisa, você já vai faz um investimento no software mais caro, nas tecnologias mais caras. Às vezes você nem pode fazer esse investimento nesse momento, mas porque você precisa desesperadamente entrar para o mundo BIM, então você vai fazer isso. Não, calma, não não é assim que funciona. Você precisa analisar, porque de repente você, ah, você... consegue construir essa, essa implantação, essa implementação BIM, e nesse momento, você coloca aqui um prazo, sei lá, de um ano, nós vamos utilizar esse software que resolve esse problema e consegue nos dar bagagem para o próximo passo. Então, você precisa analisar custo-benefício. Não, não saia colocando os software mais, softwares mais caros apenas porque eles são mais caros, mais conhecidos, talvez. Você precisa pensar a respeito disso. Você precisa planejar isso com certeza. Não simplesmente é sair comprando. Então, como é que a, que a tecnologia influencia nisso? Você precisa é, fazer um planejamento, a, a inserção de um BIM Manager, independente se você é uma construtora ou não, a, a inserção de, um, de uma figura com essa característica de, de fazer essa integração é fundamental, é importante, é, mesmo que você contrate alguém para isso, ou de repente você contrate uma mão de obra externa para isso, mas você precisa de alguém para te ajudar a organizar isso para que você não fique batendo cabeça em alguns aspectos, tá? Isso é, isso é importante. Entendido esse ponto a respeito da tecnologia, que eu acho que talvez é um dos primeiros pontos que você precisa avaliar o teu processo e, e quais tecnologias você vai aplicar ali, é, a, gente, a gente parte para uma segunda, uma, uma segunda questão muito importante também. O custo, o impacto do custo numa obra, o impacto do custo na, tua, na implantação da tua solução. Por que construir virtualmente impacta no custo? E o que que impactos são esses? Você provavelmente já deve ter ouvido falar da da curva de McLame, um um cara que elaborou um conceito a respeito da análise do quanto você aplicar o método tradicional e o quanto você aplicar um método BIM impactam no custo de uma obra. Então, dá uma pesquisada aí depois para você olhar para isso visualmente. Mas a curva diz o seguinte, ela mostra que quando você aplica os métodos tradicionais, você não investe tanto tempo na parte de projetos, você não investe tanto tempo na parte de análise, enfim, você investe mais tempo na obra em si, na execução em si. Então, quando você investe mais tempo na execução em si, Qualquer mudança que for necessária naquele ponto, naquele momento, ela vai impactar muito mais o custo da tua obra do que o contrário. Qual que é o contrário? Quando você aplica uma metodologia BIM, e aí por isso que a gente está falando aqui da construção virtual, ou seja, quando você constrói virtualmente de forma estruturada, você vai obrigatoriamente ter que investir mais tempo na parte de projeto, na fase de projeto, na fase de análises. Então, Sim, com certeza, você vai investir mais tempo nessa fase. Você não vai ter mais os projetos executados e elaborados de uma forma é, mais rápida. Porém, todo tipo de alteração que for necessária ou, que, ou, ou qualquer tipo de melhoria que for importante e que, e que forem feitas nessa fase, elas vão ter um impacto no custo da obra muito menor do que se essas mudanças fossem identificadas e tivessem que, se, que ser colocadas em práticas nas fases posteriores, ali nas fases de execução. é Um exemplo disso. Se nós estamos ainda na fase de projeto legal, e, e aí a gente, no projeto legal, identifica-se que é necessário fazer uma, uma, uma alteração, automaticamente essa alteração não vai custar muito menos. O impacto disso na obra é muito menor. Provavelmente apenas horas de, de projeto. Isso é muito mais barato, por exemplo, do que se essa alteração fosse identificada no momento em que a obra já começou. Se se na fase de projetos a gente identifica que aquele tipo estrutural não não vai atender por por qualquer motivo que seja, alterar todos os projetos, alterar o método construtivo dessa estrutura de todos os projetos vai demandar um tempo. Com certeza, você vai ter um custo com isso. Porém, se você... Identificar isso quando você já começar a executar a parte de fundação. Imagine o impacto disso. Agora não, não é mais esse método construtivo, é um outro. Para esse método novo, para esse novo método construtivo é, da, da estrutura que nós vamos utilizar agora, a fundação mudou. E aí você já está executando, você já está com o maquinário na obra. Imagina o custo disso. Talvez você tenha que parar essa equipe, ou você tenha que pedir para o pessoal de projeto alterar isso numa velocidade muito rápida, com certeza você vai ter problema. Entende a diferença? Então, quando você identifica as possibilidades de alteração na fase de projeto, o impacto no custo da obra é muito menor. Tá, mas como é que eu identifico isso na fase de projeto? Porque na fase de projeto a gente não consegue perceber muita coisa. Sim, aí que está, como diria o meu professor, o professor Lee, lá do IPOG, aí que está o Jump of the Cat. Por quê? Porque quando você constrói virtualmente... Quando você modela isso em 3D de uma forma estruturada, com processos bem definidos, você consegue efetivamente fazer essas análises. Mas se você faz isso apenas em 2D, no modo tradicional, realmente você não consegue fazer essas visualizações, você não consegue fazer essas identificações. Mas quando você constrói virtualmente, você consegue avaliar e analisar muitos impactos, se não todos os impactos, e aí você consegue tomar as decisões Que vão te fazer de alguma forma mudar ou ou alterar alguma coisa na na tua obra, no teu projeto, na tua solução. Então aí é que está o ponto principal. Se você constrói no modo. Se você faz, elabora projeto no modo tradicional, você não consegue identificar, mas se você constrói virtualmente, se você aplica a essência dos conceitos BIM na tua fase de projeto, então você consegue fazer essas análises e isso vai te dar um retorno financeiro muito grande muito grande, porque você não vai ter que mudar enquanto já está sendo executado, e sim na fase correta para que seja mudado, que é a fase de projeto. Caminhando, um outro ponto muito importante para você considerar é é como você vai administrar isso posteriormente. Por quê? Porque a gente já falou dessas dessas questões ali atrás. O o, o que que eu vou precisar? Como vai ser possível... colher os frutos positivos de de construir virtualmente. Como que eu vou administrar isso? Bom, efetivamente, você precisa pensar em biblioteca. Por que que eu falo em biblioteca? Se a gente está falando de construtoras, de de construções residenciais, comerciais, enfim. A gente está falando ali de famílias bem estruturadas. Com certeza você vai ter dificuldade para encontrar muitas famílias. Então, se se o teu negócio, se aquilo e você vai se os equipamentos que você vai colocar na tua obra se aquelas marcas daqueles equipamentos se elas não são de fornecedores que, que fornecem famílias por exemplo você vai precisar de alguém para modelar isso sim você vai precisar de alguém para modelar isso modelar colocar informação enfim você vai precisar deixar a tua biblioteca estruturada quando a gente fala de, de um projeto de saneamento por exemplo e você envolve outros tipos de equipamento outros tipos de de, 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 de peças enfim você precisa necessariamente ter uma biblioteca estruturada. Se você não tiver uma biblioteca estruturada, você não consegue construir virtualmente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem uma peça para colocar ali, às vezes no 2D você coloca ali uma conexão que que só cabe quando você desenha uma linha. Efetivamente, quando você vai montar essa peça na obra, não não montaria nunca. Então, você precisa saber o que tem disponível no mercado para aquela solução, quais equipamentos, quais marcas... E aí você precisa trazer isso para o mundo virtual. Você precisa ter essa biblioteca bem estruturada, senão você não consegue é, construir virtualmente. E aí cada peça que você vai utilizar, cada conexão, cada equipamento, cada tipo de material, ela precisa necessariamente estar nessa biblioteca. E aqui eu não vou entrar muito no mérito, mas é o que é importante? Alguns passos para você dar depois. Depois você precisa, inclusive, integrar isso com o teu ARP. Você precisa integrar isso com o teu ARP. Por quê? Porque o teu compras, ele faz a compra daquelas peças através de um código cadastrado no teu RP. E o teu projeto de engenharia precisa conversar com, com isso, com esse RP. É, isso precisa estar bem estruturado. Para que você não cadastre, para que você não tenha dois cadastros distintos e com certeza você vai ter problema se você tiver é, peças cadastradas de forma diferente em lugares diferentes. Então, para administrar isso, você vai precisar de uma biblioteca de uma biblioteca bem estruturada você vai precisar de uma análise constante dos teus processos para que você garanta que eles estejam funcionando, porque senão você vai investir em software, em tecnologia, em horas para construir é, esses processos e eles não vão te dar o retorno que você precisa. E, por fim, nesse ponto, algo muito importante é você monitorar tudo aquilo que você está executando. Se você não tiver ferramentas para monitorar isso, você não vai conseguir tomar decisões assertivas. Como é que você sabe aonde exatamente você precisa melhorar se você não monitora? Quem não monitora não gerencia, porque não tem o que gerenciar. Então, você precisa efetivamente monitorar não só atividades, tempo de atividades, mas também monitorar, por exemplo, você... É, é, é algo complexo, sim, é algo que dá muito trabalho, mas você precisa ter o build das suas construções. Você precisa ter, necessariamente, você precisa investir em horas de projeto para ter o teu modelo atualizado depois de construído. Porque isso é, vai te dar bagagem para tomar decisões no futuro a respeito de onde melhorar, de, de identificar onde você está perdendo dinheiro para poder corrigir esses pontos fracos. Então, talvez para que você administre bem isso, você precisa levar em consideração esses pontos. Por fim, é importante que você pense sempre em como você vai evoluir na, na, nas, nos próximos projetos. É importante que você dê um passo de cada vez, com certeza. Mas também é importante que você não perca de vista para onde é que a construção civil está caminhando. Para onde é que, que a forma de fazer projetos de engenharia é, está caminhando. Isso, com certeza vai abrir a sua mente, vai abrir os seus horizontes a respeito de como evoluir. Porque você precisa necessariamente evoluir. Até pouco tempo, construía-se virtualmente de uma forma muito limitada. Agora não. Agora você já consegue ter ferramentas muito mais robustas que vão te dar a possibilidade de de construir virtualmente e colher informações disso. Até pouco tempo, não não se falava em, em, em nuvem de pontos, por exemplo levantamento de, de, de construções existentes através de laser. Porém, agora você já tem isso. Até pouco tempo você, você vai fazer uma melhoria num prédio existente você precisaria ir lá tirar as medidas, modelar isso de forma simplificada. Agora não, com a nuvem de pontos, você consegue obter isso de forma muito mais assertiva e, a partir disso, é, elaborar as suas melhorias, enfim. Então, percebe, percebe que... que que isso é constante, essa evolução é constante, essa mudança é constante. Então você precisa ficar atento a esses dois pontos. Primeiro, eu subo um degrau por vez. E segundo, eu sempre estou olhando lá na frente, enxergando o caminho que a construção civil, que os projetos de engenharia tá tá traçando. Qual é esse caminho? Para onde ele está indo? Do que nós estamos falando? Como Eu preciso imaginar, através de informações assertivas, eu preciso imaginar como é que a construção civil e os projetos de engenharia vão estar daqui cinco anos, daqui dez anos. Eu preciso entender isso para que eu não fique para trás. Hoje em dia, já não é mais suficiente dentro do mundo de construção civil, por exemplo, apenas o network. Não. Hoje em dia, o que você precisa é ter ferramentas que efetivamente vão permitir que você ofereça um serviço mais rápido, um serviço melhor, um serviço que vai trazer mais resultado para o teu cliente. Então, fique ligado na evolução. Você não pode estagnar. Não é porque você implantou um um conceito e ele deu certo que você vai parar nele. Você, obrigatoriamente, tem que começar a enxergar qual vai ser o próximo passo. E um passo de cada vez você ir organizando o teu negócio para que você consiga entregar isso de uma forma mais efetiva. Isso será reflexo. Serão os resultados daquilo que você está implantando Hoje, então, não 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 se esqueça desse ponto que é fundamental. Bom, acho que é isso. Acho que foi foi bacana a gente construir esse raciocínio. A ideia é realmente que você pense a respeito do, do, desses pontos e tudo mais, não é zerar o assunto aqui, obviamente que nem seria possível. E também eu não sou o dono da verdade gosto de repetir isso. É uma perspectiva que eu tenho enxergado, algumas perspectivas que eu tenho enxergado conversando com pessoas da área, é, estudando alguns materiais mas que isso desperte em você o, o, o desejo de continuar indo mais fundo. Porque isso vai fazer com que você cresça, com que a tua empresa cresça, o teu negócio cresça. E, e a gente precisa de mais gente evoluindo. Nós precisamos evoluir junto, Por isso a ideia de nós crescermos juntos. Obrigado por ouvir esse, esse podcast. Obrigado por permanecer com a gente até agora. Fique atento a, a, ao Instagram da, da Integra para receber aí os episódios e e é isso, um grande abraço e bora crescer juntos, valeu!